0: Vítám vás u naší další nové řady seriálu podcastů a videí CBA, kde se dozvíte vše potřebné, co se točí okolo světa automoto. Ještě jednou vás vítám u tohoto dílu, který se bude věnovat tématu, jak si prověřit auto předkoupí. Většina Čechů, hlavně soukromých osob, si kupuje ojetá auta, pochopitelně především z cenových důvodů. To však sebou přináší i rizika, která je třeba co nejvíce minimalizovat prověřením auta, které si vybíráte. K vysvětlení této problematiky jsme si pozvali paní Petru Štumfovou, vedoucí týmu prověřování historie vozidel společnosti CEBIA. Dobrý den. Dobrý den. Také pana Vlastimila Friče, zástupce ředitele a datového specialistu společnosti Cébia. I vám dobrý den. Dobrý den. A v neposlední řadě je pana Pavla Šustra ze společnosti Mamakár. Přeji dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Když při koupi ojetého auta hrozí řada rizik, vyplatí se mi vůbec jeho pořízení, je to rozumné řešení a není lepší koupit si rovnou auto nové?
1: Tak určitě ne pro každého zákazníka, protože ne všichni mají peníze na nové auto. Tak pro určitou část populace samozřejmě je jediná možnost pořídit si to ojeté vozidlo.
2: Ojeté auto je vždycky levnější. A řekněme si popravdě, ne každý, jak říkala Petra, ne každý má na to, aby si koupil nové BMW. A pokud máme mladýho kluka, který si chce koupit pěknýho bavoráka, tak si ho koupí desetiletýho.
0: Mm-hmm. Jak je to vlastně u těch nových aut? Protože přeci jenom už jsme si říkali, že u toho nového auta většinou nebo drtivě většině klesá velice rychle jeho cena, hlavně z počátku. Je to trend všech značek nebo jenom některých vybraných?
2: Já možná trošku vyvrátím mítus. Ten propatý ceny byl zejména, řekněme, ty 3-4 roky zpátky před covidovou dobou. Covidová doba nám přinesla takový fenomén, to znamená zrušení slev, který poskytoval prodejce nového vozidla a díky právě té poskytuté slevě toho, při koupi toho nového vozidla dochází k tomu, že to ojeté je hnedka levnější o tu slevu. Tyhle slevy se zrušily od covidu a tím pádem nová auta jsou výrazně dražší. Ta cena ojetého auta klesá výrazně pomaleji, než klesala před těma třema rokama.
1: Pořád ale určitě pro velkou část populace jsou dostupnější ty ojetiny a samozřejmě ty lidi vždycky vybírají auto, které zrovna potřebují. Takže pokud je to rodina, která potřebuje, má víc dětí a potřebuje větší auto a nemůže si pořídit nového multivana nebo Včko za skoro třeba 2 miliony korun, tak určitě se určitě budou pátrat v těch ojetých autech. A tam už vlastně nastupuje ta obezřetnost. A to, odkaď auto kupuju, kde ho vybírám, co to auto má za sebou, kdo s ním jezdil. A tam už nastupuje řada těch otázek, které bychom tady asi dneska měli projít, jak se vlastně věnovat nákupu toho tého auta.
0: Mm-hmm, možná jednoduchá otázka. Je podle vás velké riziko dneska pořídit si auto, aniž bych se ho takzvaně proklepl, abych si zjistil o něm historii a prostě ho koupil?
1: Já si myslím, že dneska, když to srovná třeba s dobou před 10, 20 lety, tak ta situace je výrazně jednodušší v tom pohledu, že žijeme v digitální době a spousta informací o tom autě lze zjistit na internetu, lze prověřit, můžu už při prohlížení inzerátů doma z mobilu, z tabletu, z počítače, zjistit spoustu věcí, aniž bych to auto vlastně viděla a musela jít do autobazaru. Ale možná já bych začala úplně tím, kde to ojeté auto vybírat. Protože už to začíná na inzertním portálu, když chci si koupit ojeté auto, tak začnu tím, že ho někde musím vybrat. Pokud ho nekupuju od souseda nebo v rodině a to auto znám, tak jdu na inzertní portál A tam už začíná to, co ty lidé vůbec nevědí, že existují dobré inzeráty, špatné inzeráty a dokonce falešné inzeráty které se snaží jenom vylákat z těch lidí peníze a to auto vůbec neexistuje. Takže už tam vlastně nastává to, že ten člověk, pokud se vůbec neorientuje v oblasti těch ojetých aut a to auto kupuje jednou za deset let, tak vůbec netuší, že na něj vyskočí inzerát s autem, který třeba ani nikdy neexistovalo, pošle někam zálohu v dobré víře a přijde o ty peníze.
0: My jsme samozřejmě už pro vás, milí posluchači a diváci, i natáčeli podcast, kde jsme se věnovali, jaké auto si vybrat a kde ho koupit. Tedy tento podcast si na CB můžete pochopitelně pustit. Každopádně, pojďme teda k tomu prověřování aut, protože to je přeci jenom vaše jasná práce, kterou děláte již mnoho let. Prověřování aut je to detektivní anebo datová práce? Jak se to děje, to prověření? Asi. Detektivně, detektivně, detektivně
3: já bych, datová. Já bych řekl, že tady u kolegů třeba konkrétně je to víc jako datová a u nás jako v terénu, v těch bazarech a tohle je to hodně jako detektivní. My začínáme jako detektivové a pak až řešíme, če zjistíme u té detektivní práce, zjistíme nějaké věci, které nás vlastně jako od toho odeženou, že to vlastně ani nedojdeme k tomu prověřování té CB a rovnou se s tím zákazníkem rozloučíme. Že to nechceme, jo? když je nějaký třeba řeknu, řezání v oblasti, kde je vin jako výrobní číslo, tak my u nás jako na Bazaru mm-hmm. takovýhle auta vůbec nechceme, A když je tam zásah u těch věcí. Takže u nás je to spíš asi detektivní a pak až datová, když jsme někde podobně třeba i s cenou, s tím zákazníkem, a u kolegů tady je to asi spíš ta datová, jako sbírání těch informací, vyhodnocování těch informací,
0: jestli sedí, nesedí. Jak ta křivka probíhá? a mm-hmm. Popište mi, prosím, ještě pár donů, zkuste mi popsat detektivní práce. Co si pod tím mohu představit? Na co vy se vlastně v autobazaru zaměřujete, abyste eliminovali nějaký problém u toho vozu?
3: No, tak ono opravdu, jako když to také řeknete, tak je to úsměvný, rádoby by v úvozovkách detektivní, ale ono už u pozdravu s tím vlastně zákazníkem, já bych jenom chtěl vyzvihnout jako všechny výkupáky slangově. Protože není to jednoduchá práce. Vy už vlastně upozdravu s tím klientem. Dobrý den, já jsem Pavel Šustr, budu se vám věnovat. Tak už sledujete podání ruky, jestli má ten velký technický průkaz, jak se vlastně baví, protože vy než dojdete k tomu autu, tak už položíte třeba základních pět otázek. Jestli to je daňový, jestli to je dovoz, jestli to má servisní historii, jestli tam byla nějaká, říkáme, nehoda nebo bouračka, jestli byla nějaká škodní událost. A rozklíčujete a vidíte, jak ten člověk vám odpovídá, jestli se vyhýbá té otázce, jestli couvá, jestli vlastně najednou je to kamaráda auto on to jenom řeší. Takže opravdu to detektivní není úplně v uvozovkách, je to velká realita. A u toho vlastně vnímáte toho člověka, zároveň už koukáte na auto a řekl bych, že velká část těch výkupáků to dělá, protože to má rádo ty auta a už koukáte, vidíte. Z pěti metrů si dovolím říct lakování aut. Jo, poznáte, že od stíny, i když teda plast a plech, je vždycky rozdíl, ale už třeba vidíte nějaký jako pomerančovej ten lak, zadní blatník, takže se zaměříte, je ten zadní blatník měněný, nebo je kytovaný, jak moc je kitovaný. je rozdíl v těch mikrometrech prostě, jaká je ta vrstva, od toho si odvodíte v hlavě, jak moc to bylo zmáčklý. A procházíte dál to auto, jo? takže je to fakt detektivní, koukáte na šrouby, hmm. lidi se vás ptají, stojí vám za zadkem, e, strašně zajímá, co je děláte, proč to děláte, protože jeho auto je přece to super a skvělý a on, my vlastně máme být rádi, že on nám by ho jako prodal. Jo? Takže je to hmm. jako velký, velká porce jako věcí, které se musí jako kontrolovat, zjišťovat při té obhlídce toho auta a při té komunikaci s tím klientem.
2: To je asi okay. už výhoda, když to auto vidíte, že? Když, už máte, když už jste u něj, tak máte možnost si ošahat, máte to, možnost to, na něj to. podívat. Samozřejmě ten zákazník, který, jak říkala Petra, začíná to auto vybírat na tom, na tom portálu, tak tyhle možnosti nemá. Že? To je mm. až ten druhý krok obvykle, kdy já si něčeří zjistím ty údaje o tom autě, zjistím si, jestli je správně starý, nebo jestli vyhovuje to. Mám těm mým podmínkám toho stáří, té ceny a teprve potom si tu to auto zkontrolovat. Jo. A my vždycky říkáme, že ty auta, které jsou uh, jakoby individuálně dovezené, to znamená nebyly jako nově prodané v České, v České republice, asi po, uh, určitě potvrdí i kolega z Mamakáru, uh, tak ty auta mají větší rizikovost, nejsou horší, ale té dostupné informace k tomu tolik není. A z naší historie nebo z naší zkušeností vždycky je to, že u aut, který jsou dovážený ze státu do státu, tak máte větší možnost, jako by tu historii v tom státě, kde bylo předtím, malinko zapomenout a vytvářet novou historii. A proto s těma autama, které se dováží, se nejvíc manipuluje. Jo? Schovává se kde byly vyrobené, nebo pro který stát byly vyrobené, kde vlastně jezdili. nejoblíbenější záležitost je, že se auto převeze přes Německo, mm-hmm. autu se v Německu pořídějí převozní technické uh, papíry, auto dostane převozní registrační značky a auto se doveze přes Německo. V tu chvíli, když se jde auto registrovat, tak do papíru, českých papírů se zapíše dovoz ze SRN. Mm-hmm. A potom mamakár si vezme ty auto a říká, hm, dovoz ze SRN. Pokud mamakár nebude to auto důkladně prohlížet, tak nezjistí, že auto třeba bylo předtím v Bělorusku a že se dovezlo z Běloruska přes Německo a dováží se jako německý auto. Přestože bylo v Bělorusku třeba 4 roky jezdilo. Nebo z Itálie přes Německo, ze, ze Španělska přes Německo. Zrovna
3: jsem rád, že jste zmínil no. tu Itálii. To jsou hodně, jako často jsou poznat ty auta, že třeba řeknu příklad x 5 textilní sedačky. Jo? Kolik jich... Kolik si jich prodalo v Česku? Jakože si někdo jde a koupí si X5 s textilníma sedačkama a ještě bez výřevu. Tím jsou většinou hodně identické ty auta z Tý Itálie, že, z obecně, že nemají ty vyhřívané sedačky. Jo? A to si říkáte auto drahý přes milion, hmm. bez výřevu. Opravdu ty lidi ani třeba nejedou nikam na lyže, aby si ty výřevy, nebo ten případek v té zemi je tak drahý, že se to nevyplatí. Jo, kolikrát se chytáme za hlavu.
1: A tohle jsou právě ty zkušenosti, co říkáte? že ty lidi, kteří to auto kupují jednou za deset let, tak tyhle i ty první signály je vůbec nenapadnou, že může být něco špatně. Jo? Proto teda nastupuje ta naše datová část a sbírání těch dát o těch autech, proč vlastně jako CBA to děláme. Protože jsme zjistili, nebo dlouhodobě víme, 30 let už to CBA dělá, že na tom trhu ojetých aut jsou podvody, jsou nešvary, nejsou jenom v České republice, jsou napříč celým světem vlastně. A proto stojí za to se věnovat sběru těch informací o těch ojetých autech, dávat je do nějakého reportu, aby si je mohl zakoupit jednak ten zákazník, ale jednak i ty autobazary, kteří se chtějí chovat transparentně, chtějí poskytovat ty informace a to nejen když auto prodávají, ale i když auto vykupují, aby si zase ověřili, jestli to, co říká ten, kdo tam na ten výkup přijede, tak jestli to souhlasí všechno.
2: Já se vrátím k tém mýtusům, které jsou jako podle mě strašně zakořeněný. A jeden z těch mítusů je uh, německý duchoce, který jezdí jenom do toho kostela, auto se garážuje, auto má 15 let a má na je to 32 000 kilometrů, že jo. Optimální koupě prostě, a to je super, Zadeštěné jezdil, v zimě nevytáhl, protože um, byla zima v tom kostele, že jo. Takže to je první taková, asi potřeba vyvrátit, že takovýhle auta prakticky neexistují a jestli je jedno, taky je jedno z milionů, to, je, to je jedna rovina a druhá rovina uh, nebo druhý mýtus, Když auto někdo ze zahraničí dováží do České republiky, tak na tom autě vždycky musí vydělat. Prostě je to obchod, prodejce, který to auto přiváží, nebo který to auto dováží do České republiky, potřebuje na tom autě vydělat. Je to prostě obchodní záležitost a není možný auto koupit a hůř prodat. To znamená, abych na tom obchodním případě vydělal, tak vždycky musím to auto koupit levnějš a dráž prodat. A když chci vydělat víc, tak se snažím to auto velmi dobře koupit. To znamená, co to je velmi dobře koupit, má nějaký drobný škraloupek. To znamená, má hodně tachometrů, je lehce bourané, je z Itálie nebo je z, z Arabských Emirátů. Prostě nějakou má specifiku, která snižuje jeho cenu v tom zahraničí. A když zase na tom autě viděla tady, tak když chci si trošku ještě při pomoci, tak samozřejmě tuhle tu anomálie v tom zahraničí, která mi snižuje tu cenu, nepředstavuju v České republice. Trošku ji zamlčím. To znamená, auto opravím, když bylo hodně bouraný, nebo mu lehce stočím tachometr, nebo to auto, který je 15 let starý, Jakože 13 let starý, hnedka jsem viděla dva roky. A tyhle drobnosti, které s tím autem můžu udělat, je trochu víc. A na každém si pozbírám tu cenu. Takže ty naše produkty, nebo to, o čem se dneska bavíme, je zejména proto, abychom si to uvědomili, že tyto mýty jsou, tyto mýty prakticky je potřeba pracovat, a e, ty fenomény, který s tím prodejem. O auta jsou spojený, tak je potřeba je eliminovat. To znamená, zkontroluju si, pro kterou zemi bylo auto vyrobené, když je to dostupné. V momentě, kdy vidím, že auto je vyrobené pro Nikaragu, říkám si sakra, no. že mi ho dováží zrovna z Německa. No, je tam přístav ve Frankfurtu, auto se dovezlo z Nikaraguji do Frankfurtu a z Frankfurtu se pěkně přivezlo po Německu, po vlastní ose a má německý papíry. Jenom si to ověřím. To samé s datumem nebo respektive ze stářím vozu. Auto je e, vyroběné v roce 2015, ale na papírech mám napsáno datum první registrace 2017. Asi bych si to měl zkontrolovat. Nemá to vliv na cenu? Ano, určitě to má vliv na cenu. A to jsou takovéhle ty drobné střípečky, které sbírám, a, e, abych o tom autě viděl všechno. Ještě důležitý uh, mýtus, ještě jeden, který vyvrátíme, je, jestli auto kupovat nebo nekupovat. Jestli obecně, když máme služby, kde si auto prověřím a zjistím, jestli auto mělo škodní událost, nebo bylo havarované, nebo bylo omazené, bylo stíny karaguj, jestli koupit nebo nekoupit. Uh, my neříkáme koupit nekoupit, říkáme, aby cena auta, který se prodává, byla spravedlivá. To znamená, mělo nějakou hodnotu která odpovídá tomu jeho stáří, tomu jeho stavu, tomu jeho opotřebení. A dám takový krásný příklad. Měli jsme paní ze Slovenska, paní sila koupit 20 let starýho multivana. Prostě za 3000 euro. Nula, nula nic. A paní se na to chtěla použít službu, která tenkrát stála asi 150 euro. A já říkám, proč to chcete prověřit? Říká, no já chci vědět jistotu jestli to auto je v pořádku nebo není. My Jsme auto prověřili, paní jsme řekli, že auto bylo bourané, že bylo bourané napředek a paní pak volala a říká, lepší službu jsem si nikdy nekoupila. Já jsem během jedné hodiny vydělala 500 euro. Záka... Prodejce auta chtěl 3950 euro, já jsem vám zaplatila 150 a on mi 650 zlevnil. Já jsem 500 vydělala. Lepší chef jsem životně nikdy neudělala. A říkám, vám to nevadí, je bouraný. Ne, ne, já jsem to auto chtěla, ale chtěla jsem ho za tu spravedlivou cenu.
1: Já musím říct i z vlastní zkušenosti, že jsem taky nedávno si kupovala ojeté auto a ještě ten nákup toho auta provázejí velké emoce, to je vždycky. A člověk se dostane do toho, že už se strašně těší, aby to ojeté auto měl. Teď třeba projde nějakým výběrem, dostane se už do třetího autobazaru. Už ho to jako nebaví, už je to dlouhý, hmm. už trávil na tom internetu prostě spoustu večerů a už přichází k tomu čtvrtému, pátému autu, už s ním chce odjet domů. A je super si k tomu vzít někoho, kdo ty emoce schladí. Protože vy nedokážete v podstatě, a potvrzují mi to spousta lidí jako z mýho okolí, pokud to auto nekupujete každý rok a už jste trošku jako nad tím dokážete racionálně přemýšlet, tak je dobrý si vzít nějakého technika, závislýho. Komu je vlastně úplně jedno, jestli vy si to auto koupíte nebo nekoupíte. On vám zhodnotí ten stav a já navážu tady na tu historku, že jsem si taky jela koupit ojeté auto, vzala jsem si s sebou technika, zaplatila jsem mu několik tisíc korun za prověření toho technického stavu, ale on samozřejmě na místě mi řekl, to auto je takhle, 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 až ho přivezeme, budeme muset udělat servis za tolik, za tolik, za tolik, Já jsem řekla fajn, to mi nevadí, to uděláme a domluvili jsme se na místě, že snížíme cenu, tu nákupní cenu asi o 20 tisíc. Takže já jsem byla spokojená, mě se vlastně zaplatil ten technik a ještě jsem měla nějakých pár tisíc jako na ty další úpravy. Takže takhle si myslím, že ten člověk by se neměl bát, pokud to není jeho jako profesní doména, že se v těch autech pohybuje dnes a denně, tak se nebát vzít někoho na pomoc. Stejně tak jako když kupuju, prodávám byt, tak tam mám u toho makléře, protože já když si teď budu chtít jít koupit, já nevím, byt, barák, tak já taky se nevyznám v tom stavu statik, stavář, jestli tam je elektřina, vůbec jako netuším, co si mám zkontrolovat, pozemky, hodně, katastr. Hodně
3: úsměvná situace, protože zrovna konkrétně tuhle věc teď řeším, takže úplně se vnitřně jako fakt chechtám, protože v pondělí jsem měl sraz jako s developerem ohledně koupit domů a prodeje bytu a strašně jsme se tam jako nasmáli, jak ta paní říkala, že jako má převést auto, jaký to byl strašný jako problém. Mm-hmm. Jo. A já říkám, mm-hmm. ale plná moc, ověřená první pošta, checkpoint prostě a ona ji já radši prodám pět baráků, než aby jo a já zase přesně naopak, Jo, jak říkáte, pozemky, ježiš a ta střecha a takovýhle a hmm.
1: takže
3: úplně Ale jako t- máte pravdu. Ty Myslím, lidi jsou vlastně, vám, když jako...
1: kupují to auto jednou za pět, za deset let, tak jsou vlastně i unavený z toho procesu. Vybrat auto do bazaru, kupní smlouva, teď ještě, když si třeba berou leasing, že jo, vybrat společnost, leasingová smlouva, pojistka, povinný ručení, havarijní pojištění, přepis, jak to mám udělat, plná moc nebo oba někam na úřad, na jaký úřad, do do Ostravy nebo v Praze to stačí. Ještě přidám, každý
3: autobazar nabízí nějakou společnost, která pojišťuje jako hejbací mechanické části toho vozu. To my taky máme takovou firmu, takže k tomu ještě přibývá jako smlouvy, úvěr, ty pojištění a pojištění těch třeba mechanických částí, takže je toho jako dost na ty lidi, no.
1: A ten proces je jako náročný a ten člověk v rámci toho, co všechno absolvuje, tak třeba podcení to, že si nedobře zkontroluje ten technický stav toho auta. Takže my se tady setkáváme v většinou s těmi smutnými příběhy, hmm kdy se na nás potom obrací lidi, kdy nakoupili špatně, takže známe ty situace. Nedávno jsme řešili paní, která si kupovala Škodu Fáby od jiné paní, která se tvářila, byla dokonce ta prodejkyně těhotná, vypadala jako velmi seriózně, ale nakonec se z toho vyklubal naprostý podvod, že Falešná servisní knížka, kde byly razítka ze servisu, který ani neexistoval. Navíc ještě takový detail. Ty razítka byly ze servisu, který měl být 300 km od místa bydliště tý prodávající. Proč by někdo servisoval Fáby Aha. škodovku, kde servise na každém rohu Škudováckého, 300 km od místa bydliště. Jo. Takže už to falešná servisní knížka, auto o 120 tisíc, naprosto katastrofálním technickým stavu. Ale paní, protože byla těhotná, ta druhá paní byla samoživitelka, Tma, tak se dvě paní potkali, vlastně si asi jako porozuměli, ta paní měla prodávající velmi dobře udělanou historku, ta druhá paní uvěřila všechno, koupila tohle auto, skončila samozřejmě v servisu s tím, že to auto se skoro rozsypalo technicky a teď ji čeká jako investice do těch oprav a na to nemá peníze. Jo, takže to jsme i řešili přes právníky, i jsme se pokoušeli to medializovat přes televizi, že takovéhle případy se dějí. A na začátku šlo tomu zabránit, kdyby ta paní na začátku investovala klidně 3-5 tisíc korun do technika, který by se tam snil podívat a zachránil by jí tu situaci.
0: Hmm. Zjistila by i tyhle okolnosti, kdyby to prověřila přes vás, přes sebe?
1: Určitě, určitě, protože samozřejmě ona nás potom vyhledala, až když měla problém s tím autem, tak samozřejmě u nás se ukázalo, že tachometr je stočený, uh, prověřili jsme původ toho auta a zjistili jsme, že spoustu věcí tam vlastně nesedí v té historce. pak, hmm.
3: hmm. když se do toho člověk ponoří jako víc, že máte nějaký styčný bod, kde si řeknete, aha, tady něco nesedí trošičku, A opravdu se do toho detektivní práce, ponoříte se do toho víc, tak začnou vyplývat ty věci. Protože standardně jedete servisní knížku, jo, dobrý, kouká ten třeba z toho výkupu, kouká na barvu propisky, jestli to je stejné písmo, jestli to elko vypadá stejně, jo, a to už tak má naučený, že mu třeba trkne nějaký rozdíl do očí. No a pak, když už máte nějaké podezření, jak říká tady paní, tak kouknete na to, že vlastně paní bydlí někde a 300 km servis, ještě pak... Jdete zase do hloubky a zjistíte, že ten servis vůbec neexistuje. Jo? Mm. Nerozumím, proč si teda někdo nevydrobil fiktivní razítko, když už. Někde blíž, jo, ale to nechci to vlastně říkat vlastně, jako návod. Já, já Říkám,
1: jako oni to vlastně falšou blbě, jo. Když ano. Už to falšujou, tak každý to razítko a každý ten zápis byl jako vlastně dělaný ve stejný den, to tam někdo takhle naflákal za sebou. A jako, jako že si nedal tu práci, že by měnil hmm. propisku nebo styl písma, protože to je nereálné. Jestli auto jezdí 8 let do servisu, tak vždycky narazí na jiného technika, jinou propisku. Hmm. A už tyhle ty drobnosti, jak říkáte, i my tady vidíme na první pohled. A protože se s tím setkáváme dnes a denně. A
3: samozřejmě tomu lajkovi z ulice, to přijde, jeho servisní knižka,
0: všechno v pořádku. Je to no, jako fajnový. Možná mi napadá teď ta správná otázka. Je tedy nějaké auto, které vy řeknete klientovi, hele, tady opravdu nebrat za každou cenu? Hmm.
1: Pokud vidíme fotky třeba po totální škodě a víme, že to auto vyhořelo, prošlo záplavou, nebo teď jsme taky řešili kamika, který evidentně šel přes střechu, byla tam velká pojistná událost, vyletěly všechny airbagy a aby to auto se dalo levně opravit, tak někdo prostě seří střechu, navařil novou střechu a tam si samozřejmě začnete pokládat ty otázky a je to pětiletý kamik. Jo, který vypadal v inzerci samozřejmě jako nový A teď vidíte tu fotku s těma vystřelenýma všema airbagama a říkáte si, jsou tam originál znova vrácený airbagy, hmm. jsou dobře napojený. Když se stane další pojistná událost, vystřelej ty airbagy, jak mají vystřelit, co ta navařená střecha, jo? Hmm. Když, když... Můžu
3: navázat jenom na tohle zrovna ty airbagy. Hmm. Stalo se nám v praxi takováhle podobná věc, že právě i třeba lakoměrkou jsme obcházeli, Auto, který se nám nezdálo a podmínka výkupu byla taková, že se sundá stropnice mm-hmm. a zákazník začal couvat. Jo, protože dá se vyřešit to, aby vám nesvítila jako chyba airbagu, uměj to jako obejít a my jsme říkali ano, my se chceme podívat, byl tady zásah prostě nahoře u Bčkovýho sloupku. Podmínka výkupu je, že chceme sundanou stropnici a chceme vidět ty boční airbagy, které jdou přes celé to auto, a on na to konto, že na to nemá čas, že ho to zdržuje a my říkáme, že máme k servis 2 km od našeho autobazaru, že to není problém jako vyřešit a on, že ne, že musí jako jet a že nemá čas, takže to na vás samozřejmě působí to, že není problém pak vzít na koberce, odříznout to, my bychom to nedej bože prodali, vznikl by nějaký problém, nechceme to řešit, takže jsou ty podmínky pak jako těžší a těžší.
2: otázku, jestli koupit, jo, hmm. nebo jestli uh, je nějaký auto, který nedoporučujeme. Uh, každý auto se dá koupit, jo, ale ne k tomu účelu, kterýmu ho chci třeba koupit. Pokud tady ten zákazník se ho chtěl koupit na to, že chce na silnici, tak to asi to auto k tomu vhodný hmm. není. Pokud samozřejmě ho chci jenom na chatu, že s ním bude jezdit na, uh, po svém vlastním pozemku, popřípadě do nějakého terénu, nebo ho chci prodat na náhradní, nebo chci rozebrat na náhradní hmm. díly, pak ano. Pak to auto má svojí, jakoby svého kupce, ale ne pro tu silnici. Jo? A za
3: jakou cenu. A za jakou jo. cenu, přesně Pozor, tak. Jo. to jak říkal kolega před nějakou dobou, samozřejmě ty lidi na tom chtějí vydělat, jo. Nikdo vám nepřijde do autobazaru nebo na ulici, neřekne, hele, auto šlo sedmkrát přes střechu, hmm. jo. A nebo byla tam lehká nehoda se zvěří, jo. Já jsem srazil zajíce, ale před tím zajícem byl dvoumetrový strom, jo. To už vám nikdo neřekne. A přijde s tím, že se staly tyhle věci a já chci za něj takovouhle cenu, protože vím, že se staly ty věci, vyřešila to pojišťovna, auto už není úplně dobře likvidní pro širokou populaci, já jsem si toho vědomý a chci za něj menší cenu a někomu udělá radost, bude jezdit prostě, jak přesně říká, bude jezdit si kousek na chalupě prostě a pak i ten kamik se tam dá využít, jako je vyšší a to... Nebo ale...
1: ale asi ne třeba pro rodinu, když mám vozit jako děti hmm. a jezdím denně a najedu prostě 50 tisíc ročně, tak to, takovýhle auto bych fakt pokládala za nebezpečný. Hmm. Jo. Ještě, ještě jenom to mě napadlo... Kozí v tom bude s... vozit, na ta <laughs> no. <laughs> Tak to pak možná jo. Ještě mě jenom napadlo, s těma, když jsem se dotkla těch fotek po těch totálních Škodách, tak v poslední době zaznamenáváme trend. že vozidla jsou opravována v Polsku a pak se tváří jako dovážená z Německa.
3: Teď no. jsme taky měli nedávno. No.
1: Takže to teďko zaznamenáváme v těch případech, co řešíme, že auto i třeba bylo provozované v Německu, pak tam vidíme opravu po totální havárii v Polsku a zase návrat auta do Německa a mm-hmm. s německými papírama dovoz do České republiky. Mm-hmm.
0: A v čem vlastně může být ten problém? Jak říkáte, oprava v Polsku oproti versus oprava tady u nás je tam nějaká.
1: Myslíme si, že to bude v ceně. Že, že český to bude...
0: klempíři jsou drahí už. Mají dost práce skrz
3: třeba i dílerství který oslovují i soukromí třeba šikovní klempíře a klempíři podle mě, který chtěli být namočený, jak jsme se bavili i těch třeba deset let zpátky, v nějakých neúplně hezkých věcech, tak dneska před těma deseti lety to byly 20-30 letý chlapy, dneska jsou to třeba čtyřicátníci, padesátníci s rodinama a už nechtějí řešit auto, prostě převařovat ho, řešit problémy, potažmo nějaké trestní stíhání a a atd. atd. Ale víme i my z terénu, že tohle se děje. Teď nedávno taky jsme to měli dokonce dvakrát. Jedno auto udělalo Německo, Polsko, Německo, Polsko, Německo, Čechy. A do toho tam vyskákali skrz by úplně jako částky, že jsme se chytali jako celý bazar to obešlo. Jako, že jsme se chytali za hlavu, že ta pojišťovna to vyplatila, že to nějak prostě nezhasla, nebo jo, že opravdu ty totální škody ty částky tam skákaly hmm. jako strašný.
2: Ono vás možná zaráží, proč ty Německo a Polsko. Jo? Uh, já Možná si tak z historie před deseti lety uh, 70 80 obchodů v Německu s ojetýma autama nebo s, uh, prodejců ojetých vozidel bylo německých firm. Hmm. Po deseti letech dneska, zvláště po covidu, je 70 prodejců ojetý vozidel v Německu, ne Němců, mm-hmm. to znamená polských firem, rumunských firem, tureckých firm, e, e, firem z bývalé Jugoslávie a pro ně to je výhodný. On, má, on vykoupí auto v Německu nebo dostane se k autu, který je totálně zbouraný v Německu, ale protože ví a má kolegu, který, který v Polsku má levný servis, tak tam auto odveze na rychlou opravu. Vy, když se budete opravovat auto pro svoji účely, tak se budete snažit co opravit co nejlépe, protože vy v něm pojedete. Když ho potřebujete, a ta oprava je i dražší tím pádem, když vy to auto chcete jenom na prodej a chcete zase dobře to auto prodat, to znamená méně do něj investovat, lépe ho za lepší cenu ho prodat, tak ho opravíte levně, rychle a levně. A pak ta oprava není až úplně v souladu s těma standardama toho výrobce. Takže on má ten, ten servis nebo ten, tu prodejnu v tom Německu, je to polský občan, nebo polský bývalý polský subjekt, uh, on už má firmu v Německu, odveze se auto do Polska, tam ho le- le- levně opraví, zase přiveze zpátky a jako německé auto ho prodává. Samozřejmě pořád máme ten mýtus, že německá auta jsou dobrá, jsou lepší než všechny ostatní, ale neuvědomujeme si, neuvědomujeme si tu změnu, tu společenskou změnu, která v tom Německu taky nastává. Jo. Ale samozřejmě ta změna prochází všude a určitě takto opravené auto v Itálii nebo v Německu bude trošku lepší než v Itálii, jo? A? Já,
1: já ještě možná jenom doplním k tomu, že lidi slyší na dovážená auta z Německa. Pořád je to ten status, že to auto z Německa je lepší než odkudkoliv z jiné země. A ještě se vrátím k té inzerci, že se setkáváme s tím, že pokud je to falešný inzerát, tak většinou začíná tím, že jsem doktor a nebo jsem zubař, buď je tam obecně doktor nebo už konkrétní jako profese doktorská a získal jsem někde práci a potřebuji rychle prodat svoje auto. Uh-huh. Takže vlastně lákají lidi na ten status společenský a to my, jak už čteme v tom inzerátu, tak říkáme další falešný inzerát, už je to tady zase. No.
2: A ty my vnímáme, jak lidi se nechávají rádi, jakoby ovlivnit tím, tu informací, tou nepravdivou, jo. Když se vezmete inzeráty, které v České republice dneska jsou, a kde se uvádí vlastně původ toho auta, jestli to auto je český, německý, nebo jakýkoliv jiný, tak tam nenajdete inzerát typu auto je z Běloruska, auto je z, Evro- z Arabských Emirátů, nebo z Ruska. A v drtivý většině, pokud to auto je z těchto zemí, tak se prezentuje jako, že buď je český, nebo je německý. Protože to auto má vyšší hodnotu. Uh-huh. No.
0: No tím pádem, ale z jakého zdroje tedy je dobré vlastně nakupovat ty ty vozidla? Kde bych měl ojetý auto koupit? Já se jenom
3: malinko vrátím k tomu, že ta křivka, nějaká grafová, se malinko jako zvedá s tím, že ty lidi opravdu nám chodí třeba na ten bazar a vlastně třeba neví, co chtějí přesně, ale tak ten prodejce se jich zeptá, co vlastně od toho čekají, od toho auto, jaký mají potřeby skrz to auto a chtějí ty český, už ten trh, je to pomalu, furt na to slyší, na to, že to je auto z Německa, ale co vnímáme i my, nebo i já třeba konkrétně, co slyším, tak uh, ty lidi chtějí už ty český a vlastně ví, i jsou s tím, skoro bych řekl, jako většina, že to auto vlastně bude trošku dražší než identický, který bude z dovozu. Mm-hmm. Jo? A my to i takhle rádi prezentujeme, že teď třeba konkrétně jsme řešili Trojkovou Oktávi, RSO, první majitel byla Mladá bolesla, protože to auto má úplně všechno. Úplně všechno. A pán při nějaký závěrečný jako konzultaci mi říká, no víte co, ale oni jsou ty firmy a oni mi to samý auto přivezou vo 40 tisíc levnic a chtěl se nadechovat a já říkám, pardon, já vás zastavím, to není identický auto. Naše stojí tolik Protože je český a víme o něm úplně všechno. A tu výbavu, kterou má, v tom autě fakt nechybělo vůbec nic. Takže to nejsou identické vozy. To vaše auto, které vám přivezou, jste sám řekl, že už bude z dovozu. Tohle je český, jasný. 4 roky starý, ještě asi 3 měsíce. Záruce. Tak jestli vám za to stojí 40 tisíc korun rozdíl, jo, teď tam budete cestovat, teď se vám tam třeba nebude líbit. Jo. Takže bych řekl, že i bych se vrátil, že ty lidi chtějí, jako ty český, že se to malinko napravuje, ale nějakou dobu to ještě bude trvat určitě. A
1: jak jste se ptal, kde koupit to auto, tak to samozřejmě závisí i od toho, jaké auto kupuju. Pokud kupuju auto běžné značky a modelu, kterých je na trhu dostatek, tak bych jako řekla, kupujte ho u obchodníka, který je na trhu delší dobu, má prostě kamennou prodejnu, a můžete tam za den za ním přijet třeba s nějakou reklamací. Pokud si kupuju auto nějaké, nějaký specifický model, který je na trhu nedostatek a jsou tři v České republice, tak pravděpodobně pro takové auto pojedete k soukromému majiteli a pravděpodobně už jste trošku třeba fanda do aut a pohybujete se třeba na nějakých auto-motoklubech a už jste třeba se s tím autem potkal na nějakém klubu na Facebooku a víte vlastně od koho to auto kupujete. Ale pokud kupujete Škodu, Fabii nebo oktávy, kterých je na trhu opravdu dostatek a vždycky těm lidem říkáme nenechte se, nenechte, nedovolte podlehnout tomu tlaku, ze strany toho nepoctivého prodejce, který vám říká už tady na to mám další tři zájemce a když nepřijdete dneska odpoledne, tak už to auto nebude. Těch aut je na trhu dostatek a můžete si v klidu vybrat, když se vám něco nelíbí, tak počkejte na jiný auto. Jo, jestli zase mě třeba netlačí situace, že potřebuju zítra odjet na dovolenou, jo? to je taky jako... Nebýt pod, nebýt, nebýt pod tlakem. Nebýt potlakem. a zase jsou tam ty emoce, jo, a zase mít někoho, kdo ty emoce schladí, takže Žijeme v digitální době, dneska existují recenze, můžu si přečíst na Google, jak, jak jsou ty prodejci hodnocený, můžu si vlastně té problematice by se člověk měl věnovat. No to bych pak no. A jako ano, můžeme se tady bavit o tom, jestli ty recenze jsou jako pravdivé, nejsou pravdivé, no. že třeba píšou výsledky. Strašně když jednoduchá maj...
3: věc. Člověk, který přijde, je normální, koupí si auto normální, tak recenzi nechce řešit. Jo, I jsme se snažili to jako nějakým způsobem jako podpořit, trošku tlačit. Nechtějí to ty lidi jako řešit. Ale samozřejmě vznikněl nějaká problém, nějaký problém. Třeba jako v restauraci hranolky moc slaný, polívka studená. Tak to si ty lidi, korčeši si jako si rádi smlsnou a tu realitu jako rozeberou. Jo. Já jsem nám taky napsal někdo recenzi nějakou. Zjistili jsme, co a jak říkám, pojďme si o tom pohovořit normálně. Zastavte se, ne, nechci to řešit, my vám zaplatíme benzín. Ne, nepíšete objektivně, jak, to, jak ta situace probíhala. Takže recenze je těžký, za mě lepší ty, ty kontroloři třeba, hmm. než recenze.
1: Hmm. Jo. Ale po, pořád ten člověk by se měl vlastně zorientovat, jestli kupuje od obchodníka, kde si může prověřit, jestli ten bazar existuje dlouho a třeba nabízí prověření těch aut, nabízí různé certifikáty, snaží se vlastně ten obchod dělat transparentně. I jsme se vlastně za, tu, za těch deset let hodně posunuli v tom, že součástí inzerátu je VIN vozidla, tím pádem to auto lze prověřit, A nebo přímo na tom inzerátním portále nebo i na stránkách prodejce je třeba od nás prověření k tomu autu. Což už je nějaký znak, že ten prodejce nechce nic skrývat a nabízí možnost tomu zákazníkovi, aby se podíval, jak dopadlo, že on už si to auto prověřil a dopadlo to tady tím způsobem. A pak jsou samozřejmě třeba ty individuální dovozci, ty nepoctivý prodejci, kde ten inzerát vypadá lákavě, většinou ty auta jsou za nižší cenu, než jsou ty ostatní auta výbavou. s větší výbavou. A, a zase pro vás, centu. pro odborníka už to vypadá podezřelé. Mm-hmm. Jo, větší výbava, nízká cena, pěkné fotky. Už i třeba podle fotek poznáte, mm-hmm. že to je nafocený někde na poli,
2: že už to like prostě. Jo,
1: nefotí to like, že už to vypadá podezřelé. A, a tohle ten běžný člověk, který kupuje auto jednu za deset let, tak vůbec není mm-hmm. schopný rozpoznat a samozřejmě to lákavý a skočí na to. Mm-hmm.
0: Těch nešvarů, kterých vlastně okolo aut, ojetých aut je mnoho, jsme si řekli dostatek. Nicméně napadá mě jedna věc, která bude pro posluchače zajímavá. Co je nejrozšířenějším podvodem, který se skutečně děje při koupi ojetých aut? Dá se říct vyzdvihnout některý z těch nejčetnějších podvodů, který se dneska děje?
1: Já bych možná řekla obecně zatajování té historie, a v poslední době se nám to přelilo z kilometrů do toho poškození. Jo? Vlastně ta netransparentnost toho, že e, při tom e, prodeji toho vozidla není, e, nebo těmi nepoctivými, samozřejmě ty poctiví už, už to dokládají, že není zmiňovaná ta historie z hlediska těch bývalých škod a jejich oprav.
2: Hmm. A možná asi, schrneme, jsme jak jako... Přebíhali od tématu k tématu, vlastně co na tom autě by si ten člověk měl zkontrolovat. Jo? Podle, my vždycky říkáme, začněte od toho začátku, to znamená, kdy auto bylo vyrobeno a pro kterou zemi bylo vyrobeno. To je vlastně taková první indicie, kde bych asi měl pátrat potom. Jo? To znamená, když je auto vyrobeno, jak jsme se bavili pro Nikaragu, je to asi něco zvláštního. Potom, když třeba mám datum výroby, tak bych si ten datum výroby měl srovnat s tím datumem nebo porovnat s datumem první registrace. Uh, obvykle, když auto je na objednávku, tak uh, doba mezi výrobou toho auta a prvním prodejem je, řekněme, třeba do měsíce. Jo. Máme třeba případy, kde je to jeden den, když prostě si objednáte v Německu auto a chcete si ho uh, vyzvednout ve Volksburku, uh, Volkswagen, tak tam přijedete. A oni vám ho vyrobí, a druhý den si ho koupíte. Takže to je nádherný, má to druhý den zaregistrovaný. Pokud tam je samozřejmě delší prodleva, tak to auto mohlo být někde na showroomu, někde jakoby delší dobu stálo, nebo se někde dopravovalo. Pokud samozřejmě mezi datumem výroby a datumem první registrace je rok, dva, tři, už to něco říká. Asi něco se s tím autem dělo, co by mělo mít významný vliv na tu jeho cenu. Takže to je první, co zkontroluju. Tady toho se. Drtivá většina lidí nevšimne, protože počem jdou jsou kilometry. Zajímá mě, jestli auto je stočený nebo není stočený. To je samozřejmě důležitý, má to vliv na cenu. A nejen na cenu, ale má to vliv na následné opravy. Evropská unie před osmi lety udělala studii, kde zjišťovali, kolik aut se stáčí v Evropě. Říkali k podivou se dostali k číslům, který používáme i my, to znamená nějakých 30 vozidel, který se stáčí celoevropsky, ale oni vyčíslovali škodu. A my vždycky před deseti lety jsme vždycky upozorňovali na to, že je tam škoda v tom, že to auto má jinou hodnotu, jinou cenu. Zatímco se opominulo to, že když auto má na tachometru 200 000, ale má na je to 400 000, tak ten následný servis bude mnohem dražší mm-hmm. než předpokládám. A tenkrát v té studii se zmiňovalo, že ŠKODA, která je způsobená druhotně, to znamená ŠKODA, která mě při tom koupě ojetého vozidla, které je stočené, nastane v tom následném servisu, je stejně veliká jako ŠKODA, kterou jsem vlastně způsobil tím, že jsem prodal auto dráž, než měla jeho hodnota. Takže je nutný vzít, že ty tachometry, po kterých všichni jdeme, mají vliv na dvě věci, cenu vozu, a e, následný servisní náklady. A potom to, co říkala Petra, samozřejmě ta škodovost toho auta, ta historie, tý, e, jestli auto bylo bourané, nebylo bylo bourané, fotky toho auta, to je to, co je toho člověka zajímá jako následně. To jsou takový ty největší pilíře toho auta, který, nebo největší pilíře informativní, který by mě měli zajímat. Ale strašně opomíjený, já se vrátil se zpátky, zjistit si, pro, kdy auto bylo vyrobeno, pro koho bylo vyrobeno a jestli náhodou, nebo pro kterou zemi, a jestli náhodou v té zemi nejezdilo. Proč to zmiňuji? Je to zase, zase k tomu servisu. Pokud auto bylo vyrobeno pro Nikaragu, tak je jasný, že prostě bude mít jiné komponenty, bude mít trošku jiné díly, než ty, které jsou vyrobené pro Českou republiku. A může se mi stát, že to auto budu chtít servisovat, že prostě ten díl bude drahý. Nebo následně neprodejné. Ještě tady se vrátím k tomu případu, kde Petra říkala, jak si prodávali ty dvě ženský mezi sebou. To je hrozně pěkný, že mnohdy ten prodejce, který to auto prodává, ani neví, že to auto je takovýhle. Jo, to je ten největší problém. A my jako vždycky říkáme, prověřte si auto před koupí. A asi by bylo dobré jako zvínit, že prověřte si auto před prodejem. Protože jsou tady dvě věci a nemusím vědět, že to auto, protože jsem ho třeba koupil taky z ruky, tak nemusím vědět, že to auto bylo předtím bourané, nebo že mělo nějaký škralou. A druhá věc, všichni řešíme Digitální vlastní digitální identitu, jestli mě někdo zneužije můj Facebookový profil, ale nikdo už se ne, 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 nezabývá tím, že vlastně někdo zneužije můj digitální identitu mého auta. Jo. To znamená, někdo vezme to moje vinko, který já používám, nebo který mám já na autě a někde ho použije v inzerátu. Mm. Po Případě, na to auto se technik splete v servisu a napíše to vinko špatně. A to. Ta informace z toho servisu mi probublá, těma digitálníma zdrojem a digitálním, tím digitálním světě až do toho reportu a ten zákazník, který se auto ode mě chce koupit, tak zjistí, ale to auto bylo servisem nebo ty to prodával v Německu na internetu. No, to je nějaký divný a už vlastně mi znehodnotí to moje auto. Jo. No. Takže určitě, kdybych chtěl prodávat auto, nebo doporučujeme lidem, když chtějí prodávat auto, tak ať si ho prověří. A vědit, co ten zákazník, který si bude kupovat ode mě to auto, si může zjistit. A dneska to portfolio asi se u nás pohybuje, že 80% lidí si prověřuje těch, kteří auto kupují, a jenom 20% těch, kteří prodávají. Jo, ty, kteří prodávají, to jsou obvykle ty, ty bazary, jako jste vy, nebo ty, ty prodejci těch aut, kteří chtějí vědět při tom výkupu toho auta, protože ho následně budou prodávat, ale mezi občanem a občanem, kteří si prodávají auto, myslím si, že málo kdo si zjišťuje tu identitu toho svého auta a zejména to, jestli nebyla ta digitální stopa toho mého auta nějakým způsobem nebo digitální identita zneužita. A to je významný, jako významná chvíle, nebo významný moment pro tu hodnotu toho auta, A to si vůbec nikdo neuvednubuje dneska.
1: Já ještě jenom zmíním, taky jsme narazili na ten případ tento týden, že na insertních portálech se vyskytují vinkódy aut, abych si o to auto mohla prověřit, ale někteří nepoctiví prodejci ty vinkódy mění. Takže oni tam nedají ten skutečný vinkod, ale třeba zamění dvě čísla mezi sebou. A takhle jsme zase zjistili uh, uh, jeden podvod s tím... Aby se, se to nám, auto nedalo, pro, aby se nedalo pro, prověřit. prověřit. Aby se nedalo prověřit. Takže se nám ozval zákazník, že to vinko na našich stránkách nelze prověřit, že hlásí, že je falešné. Jo? Nebo že prostě nemá správný format. Tak my jsme zjistili, že byly prohozeny dvě, dvě čísla a najednou už se tam pěkně objevila totálka a uh, další jako neplechy v historii toho auta. Takže je to složité, je to fakt složité, a my se snažíme budovat systém, který pomůže těm prodejcům i těm zákazníkům, ale ty nepostiví prodejci se samozřejmě pořád snaží to obcházet a zase vymýšlet nové podvody a nové triky. Abych takže, se vidělo. Uh, ano, ano. <laughs> takže, takže člověk prostě musí být obezřetný. A měli bychom si přiznat, že pokud to nejste vy, že děláte, v, v, nebo, nebo třeba my, co se pohybujeme v těch datech o vozidlech jako skoro celý svůj profesní život, tak prostě té se nerozumím a ve si někoho na pomoc.
2: A ještě asi je důležité si uvědomit, že ta post-Covidová doba, nebo ten COVID nám přinesl ještě jednu změnu obrovskou při tom prodeji auta. A to je ta digitalizace. To auto se dneska kupuje z obýváku, jo? protože než půjdu k vám. Uh-huh tak už chci, být jako, už chci mít předvybráno, Pravda. to znamená, chci vědět, že tam máte ty čtyři oktávky okay. a jedna je modrá, jedna je červená a dvě jsou zelený a já si chci vybrat tu zelenou, jo? Okay. takže už tam jdu s tím, že mám předvybráno. A v tu chvíli, když si chci předvybírat a doma to řeším s manželkou, v pohodě nemusím někam jezdit, ušetřím čas, a můžu zkontrolovat daleko větší portfolio vozidel nebo větší množství vozidel, tak bych si měl, jakoby, nebo ten zákazník se snaží to předvybírat i tu informaci. A díky tomu, že mnozí prodejci podávají to vinko na, tu, na ten inzerát, tak si můžu už anonymně. Respektive drtivá většina těch lidí, když předvybírá, chce být anonymní. Nechtějí volat do toho hmm. uh, bazaru a, a ptát se: Dejte následná mi to vinko, až. pošlete mi to, pošlete mi to, to vinko nebo ten techničák, jo. A, a takže on si to chce anonymně v klidu z domova vybrat, proto říkáme vždycky ten prodejcům, ať tam dávej to vinko, protože mají větší šance, že to auto se prodá, když jsou transparentní a teda, transparentost prodeje je dneska asi to nejdůležitější. A když už teda vyberou a vinko to třeba nemá, tak si tam zavolaj a řeknou, dejte mi vinko, já si to chci ještě prověřit a v tu chvíli používají ty digitální nástroje, které dneska na trhu jsou. A to je ta změna, ke který došlo, jo? Která, tý veliký. Samozřejmě dneska už můžou podle mě zavolat i doma to se i zřídějí online, že určitě mm-hmm. uh, nemusí tam ani jít, řeknu, mně se to vaše auto líbí, tak já ho chci koupit, že? Ho? přivezte mi ho, já si ho zkontroluji vás, jo? nebo nemusí, abych nemusel k vám jezdit. Ale uh, že ty digitální služby jsou a vždycky to začíná většinou z domova. Jo? Těch lidí, kteří jedou do bazaru poprvně, aby si vybrali to auto, je menší procento než těch, který si vybírají z domova, jo.
3: To třeba možná na první dobrou se jenom jedou podívat. Jedou po cestě z chalupy, my jsme tak hezky u silnice, tak jedou po cestě z chalupy, že budou asi auto kupovat, třeba někde okolo Vánoc, že si udělají radost, takže se vlastně jdou podívat tak nějak, co je na trhu jako za možnosti a pak stejně přesně doma už konkretizují víc, vybírají a, a řeší, a prověrky a takovéhle věci. No.
1: A nebo samozřejmě někdo to auto vybírá podle nějaký specifický m, potřeby. Já nevím, aby se tam vešel pes do, do kufru. Aby tam dal dvojkočárek na dvojčata. No. Jo? Takže pak te lidi, Máme třeba, zákazníky s metrem. Jo, přijdou s metrem. A nebo přijdou i, protože mají malou garáž a potřebují, mm. aby ten kombík se do té garáže vešel. Jo? City
3: go, dvě sedačky, taky jsme zkoušeli dětský. No. Pán strašně ostýchavej. Dobrý den, mohl bych si jenom tam zkusit jako dát jako dvě ty sedačky, takový ty, ty, ty malý. A my, no, jasně, přijďte, no. Jo, a úplně zaskočené jako, jo, přijďte, zkuste, uvidíte, no.
1: Takže potom třeba ty lidi jedou do toho bazaru už jako na, na, na tu první návštěvu, protože mají nějaký specifický požadavek a potřebují vlastně si to auto změřit, zjistit, jestli se tam vejde něco, co potřebují. Takže ty požadavky těch lidí a to je... T- tak velká škála různých lidí, různých požadavků, požadavků na cenu, na auto, velikost, jezdím denně, jezdím jednou za týden, jednou za půl roku, vozím babičku, který se špatně nastupuje, potřebuje vy- vyšší auto, ten člověk by se nejdřív měl dát dohromady, že o ty potřeby, co potřebuje a za kolik a pak, pak dál řešit ty věci. Je to fakt jako složitý ten nákup toho auta. Ale nemusí to dopadnout špatně, když ten člověk dbá na to, aby omezl všechna ta rizika.
2: Ono i to no vlastně v tom výpise toho digitálního prověření máte třeba i tu seznam té výbavy toho vozidla. Že? Takže já si můžu projít, nemusím to pak s váma řešit na tom místě, jestli to auto má Isofix, jestli má vyhřívané sedačky, že? to pak si jenom ověřím na tom místě. To auto by to mělo mít, říkám, to tak to je v pořádku, to jsem chtěl, že jo, vyřívaný sedačky, aby to stíralo samo a aby se kufr ještě zvedal sám, to je optimální a pak už to neřeším. Měl mm-hmm. máme takový krásný pří, příklad, kdy jsme chodili do, na obědy do Mercedesu, když firma sídlila vedle Mercedesu, jsme chodili na obědy a, a, a tam pán kupoval auto, respektive tam se pohyboval nějaký pán kolem auta a chodil s tabletem, my jsme jako, co se děje, ten tablet, tak obcházel a, a říká, tak co, jak se ti líbí, že jo, manželce uh-huh. a z tabletu se ozvalo: barva je dobrá, kup to, uh-huh. <laughs> Takže samozřejmě to bylo kupovaný nový auto, ale bohužel se stávají i tohleto s tím ojetým autem a, a je potřeba si to auto prověřit předtím, protože to ojetý auta samozřejmě potřebuje znát tu jeho historii, Není to proto, tak, jednak tu cenu potřebuji vždycky domluvit, že jo, ale potřebuji vědět, co to auto, jaký to auto mám, jestli tam má nějaký škralout nebo nemá. A hlavně abych věděl, jak s tím mám jezdit, jak to, co z toho můžu očekávat, jaký bude servis. Měli jsme ještě, mám rád ty příběhy, Měli jsme příběh takového jednoho pána, který nám přivez BMW na kontrolu. My jsme dokumentovali auta pro pojišťovnu, tak on přivez BMW pro pojišťovnu a ty se to auto dokumentovalo všechno v pořádku do té doby, než Technik chtěl zadokumentovat stav tachometru. Že? To bylo auto nově dovezený ze zahraničí, pojišťovalo se pro jednu významnou pojišťovnu, tak když začal dokumentovat ten stav tachometru, říká: ne, 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 to moje auto, já to platím, já to teď nechci, já přijdu za 20 minut. Tak přijel za dvě hodiny, tenkrát v tom stavu tachometru bylo 430 tisíc kilometrů, on se vrátil a na tachometru bylo 43 tisíc kilometrů. Takže samozřejmě je to podvod, poštědil toho zákazníka, ale zejména jako auto, který má 430 tisíc, s ním budu jezdit trošku jinak než auto, který má 40 000 km, jo? takže proto vlastně zjišťuju ty informace, abych se někde v tom nezabil, že s těmi tý, airbagama, co jste říkal vy, prostě auto si kupuju k tomu a ověřuju si ho i proto, že když se mi něco stane, budu mít dopravní nehodu, tak jestli mi to auto zachrání, jestli to má dostateční ochranný prvky, které na tom autě jsou, když jsou vystřelený airbagy, prostě asi může to špatně dopadnout, hmm. ale když to auto budu jezdit doma na zahradě s vystřelenými airbagama, tak mi to nevadí.
1: Já ještě ještě zmíním poslední případ. Navážu tady na ty stočený tachometry, že jsme tady nedávno měli asi rekordmana ve stáčení. To byl Multivan z Německa, který po roce a devíti měsících byl ze 322 tisíc stočený na 22 tisíc kilometrů. Takže člověk, který ho kupoval v České republice, a to auto nebylo ani dva roky starý, tak vůbec neměl pochyb, že auto, který má na tachometru 22 tisíc, tak si řekl, super, dobrá koupě mu Do toho jdu. Do toho hodu. A my jsme, když jsme to u nás prověřili, vyjeli jsme si gráv. pak jsme to teda ještě speciálně prověřovali i přes servis aby, protože nás to všechny zarazilo, tak skutečně těch 322 tisíc tam bylo to a bylo to doložený pravidelným servisem v Německu. Takže i takovýhle extrémy se dějou a je prostě potřeba prověřovat.
0: Děkujeme také všem divákům a posluchačům za sledování dnešního dílu. Do této řady se nám toho už skutečně více nevejde, ale nezoufejte, i příště se budeme věnovat problematice prověřování aut před jeho koupí. Nezapomeňte také náš podcast na sdílet mezi vaše blízké a známé. Dáváme vám totiž cené rady, které se vám, ale i jim mohou rozhodně hodit. Příště opět na viděnou a naslyšenou.